1: Que alegria, meus queridos, estamos aqui novamente para iniciar mais um programa de debates pela Rádio Musical FM. Estou aqui entre batistas hoje para discutir um tema que chegou para nós aqui de uma maneira bem polêmica. Sim, batistas que discordam em relação às implicações práticas ou decorrentes do evento narrado por Lucas lá em Atos capítulo 2. Hoje a gente vai falar de, do Pentecostes e aí o que acontece é que essas divergências fez com que Popularmente, um grupo de protestantes fossem chamados de pentecostais. Por quê? Porque acreditam ali num, em questões mais paradigmáticas em relação ao evento de Atos 2. A questão, por exemplo, do dom de línguas. Agora, se o dom de línguas é exclusivo para aquele evento de Atos 2, quer dizer que ele seria falso nos dias de hoje? Esse é o tema do debate de hoje você é muito bem-vindo. Eu sou o pastor Lucas Rezende, estarei com vocês aqui e também com os meus convidados para responder essa pergunta. O dom de línguas dos pentecostais... É falso? Aqui um batista diz que não, o outro batista diz que sim. E aí, você diz o que? Você pode dar a sua opinião pelo WhatsApp da rádio, você pode dar a opinião também pelo chat. O WhatsApp é 98484 9888 e o chat fica disponível na transmissão desse programa que acontece simultaneamente no canal da Rádio Musical FM e também no canal do pastor César Cavalcante. Você pode participar ali no chat. Vai ser uma alegria ter você participando com a gente. Temos enquete hoje, Rafael? Rolando aí no nossa, nas nossas redes sociais? Temos a enquete. Olha, para maioria das pessoas não é falso, não. 83%... ...da nossa audiência entende que o dom de línguas dos pentecostais é verdadeiro. E apenas 17% entende que é falso. E o que os nossos convidados entendem? Vou apresentar primeiro o nosso estreante do dia. Eu tenho alegria de receber aqui no estúdio da Rádio Musical... para trazer contribuições acerca desse assunto o pastor Paulo Clava... A pronúncia, a pronúncia é essa, né? essa claro, mesmo, né, claro, pastor Paulo? Sim. Pastor Paulo Clava, que é pastor-presidente da Primeira Igreja Batista da Lapa, trabalha ali perto da gente, formado em teologia pela Escola Superior de Teologia Evangélica, fundador do dire... e diretor do Seminário Livre, não é isso? Livre. Seminário Livre da Igreja Batista da Lapa, membro da diretoria do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Pastor Paulo, muito bem-vindo, alegria receber o senhor aqui pela primeira vez, uma honra é, intermediar o primeiro debate do senhor aqui, que venham muitos. A honra é toda
2: nossa, querido pastor. É um prazer estar aqui com vocês a gente falar um assunto tão importante, né? E primordial na vida da igreja. Nós acreditamos de todo o nosso coração na existência do dons de línguas e a gente tá aqui para conversar sobre isso. É um prazer e eu quero já aproveitar esse momento desde já mandar um abraço para o Gerê né, que foi a pessoa que nos convidou para podermos estar aqui. Deus abençoe. Joy,
1: Joy. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Obrigado. Paulo. Do meu lado direito aqui o pastor Isaac. O pastor Isaac é pastor da Igreja Batista da Redenção, formado em Estudos Teológicos pelo CPAJ, né, o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, a, a, onde é, atualmente curso mestrado, é mestrando em Novo Testamento, possui formação em Direito pela Universidade Paulista de São Paulo, tem especialização em Direito Civil e Processual Civil pela Escola Paulista de Direito. O pastor Isaac é advogado, militante nas áreas civil, imobiliária e da família. Pastor Isaac, seja bem-vindo mais uma vez. Você é figura marcante aqui, sempre presente uh -huh. nos debates. Alegria estar aqui mediando um debate com a, com a sua presença.
3: Bom dia a todos. Bom dia, é, pastor Paulo. um prazer é, conhecê-lo. Lucas, revê-lo aí depois de tanto tempo. Verdade, pastor Isaac. É uma alegria estar aqui sempre na rádio falar desse assunto aí que, como o Lucas falou, foi foi colocado de uma maneira polêmica. As pessoas tendem a colocar quando se fala, se trata de polêmica, as pessoas tendem a colocar mais o coração no assunto do que a razão e a teologia. Nós vamos tentar equilibrar os dois aí.
1: Tá certo. Hum. É, Louva a Deus pela vida do Rafael, que tá fazendo chegar a você o áudio e vídeo, para quem assiste a gente pelo YouTube. Louva a Deus pela, pelo YouTube, né? Louva a Deus pela nossa produção, sempre empenhada em trazer bons programas aqui pro, pros debates. Vou dar a honra ao nosso estreante, pastor Cla Clava, qual que é a sua claro. opinião inicial nesse assunto? Dom de línguas dos pentecostais é falso.
2: Eu particularmente, na minha visão, eu não tenho como dizer que o dom de línguas dos pentecostais é falso. Até mesmo porque nós temos todo embasamento teológico e bíblico para nós afirmarmos aquilo que nós estamos afirmando. Não somente aquilo que nós vemos nas igrejas pentecostais essa manifestação, ou seja, é um fato que a gente não pode discutir. A gente fala aqui contra fato, não argumenta, a gente vê as pessoas falando. Mas nós estamos aqui para ter um debate teológico, então a gente não vai usar somente aquilo que nós temos visto acontecer nas igrejas pentecostais. Eu creio que o que está acontecendo hoje e o que aconteceu desde Pentecostes é a, o cumprimento de uma promessa. Uma promessa que a gente vê desde o Velho Testamento, tanto Isaías falando como Joel. Eu quero me ater aqui mais a Joel, que nos últimos dias derramarei do Espírito Santo sobre toda a carne. E, e a gente vê, isso é fato notório, de que o cumprimento da profecia de Joel e o próprio Pedro em Atos 2 declara que o que aconteceu foi o cumprimento da profecia de Joel e a gente então vê a manifestação dos dons de línguas ali em Pentecostes, ou seja, em Atos 2. E a gente vai ver não somente Joel falando, nós vamos ver outras promessas falando a respeito é, deste dom de línguas na Bíblia, deste derramar do Espírito Santo de Deus é, na Bíblia.
1: Ótimo. Pastor Isaac, o senhor tem coragem de dizer que o dom de línguas do Pentecostais é falso?
3: Tenho. Sim. Simples assim? É simples, é simples assim, irmãos, não tem, é, é, assim, a gente, que eu disse, as pessoas levam o coração para o assunto, aquela coisa toda, mas nós temos que pensar a luz da Bíblia, um grande erro dos evangélicos é, de hoje, não só dos pentecostais, né? Mas você falou que nós estamos entre dois batistas, né? Ah, infelizmente perdeu-se muito daquela é, identificação denominacional, né? exceto dos presbiterianos que ainda mantém isso é, um pouco mais enraizado, né? Mas hoje perdeu-se isso, infelizmente. Você vai numa igreja batista, você acha que você está numa igreja pentecostal e às vezes você vai numa igreja pentecostal é um culto saudável ali, um culto ordeiro, e você uh, não, não, não percebe ali a diferença. Mas, enfim, apesar disso, essas manifestações todas aí, essa, esse, esse suposto dom de línguas, ele é falso. Por quê? Porque a luz da, do que nós vemos, comparando com o que está escrito em Atos 2, nós não vemos semelhança. Porque lá em Atos 2, Atos 2 define o que é o, o dom de línguas define claramente nos versículos subsequentes ao batismo do Espírito Santo define o que é o dom de línguas e o que nós vemos hoje infelizmente é uma sugestão essas pessoas que creem nisso tem muitos crentes ah, que creem nessas nessas supostas experiências e manifestações com todo respeito estão sinceramente enganadas por quê? Porque o dom de línguas bíblico verdadeiro é esse daqui ó Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de, to... vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo... Vede, não são, porventura, galileus todos esses que estão aí falando? Galileus aqui é um, um, um termo né? que nasce na Galileia, era muito pobre, era, não era instruído, era alguém ignorante. Como é que esses homens galileus não instruídos, semi-analfabetos, para trazer aqui para o nosso contexto, como é que eles estão falando a nossa língua? E ele, ele, o texto continua, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das religiões da Líbia, mediações de sirene e romanos que aqui resistem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Olha quanta gente havia ali por conta da festa de Pentecostes. Muitas línguas, muitos dialectos, que é a, a, a palavra utilizada aqui. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E aqui vemos no final a, o propósito para o dom de línguas realizado ali em Atos 2. Então essa é a definição do dom de línguas. Falar uma língua nunca antes estudada. Falar uma, uma língua que é nova, por assim dizer para aquela pessoa que nunca, nunca ouviu, nunca estudou, nunca sequer soube da existência dessa língua. O que diz o texto de Marcos 16, fala, vocês falarão em novas línguas, no, nova ali, admite a, a, a interpretação, de ser nova para a pessoa que, que, que fala em línguas, porque ela nunca ouviu aquilo. E olha, a, a definição é muito clara, e o que nós vemos hoje, com o termo que foi cunhado aí no, no, no século XIX como glossolalia, não existe essa palavra na Bíblia. Glossolalia é a junção de duas palavras gregas, glossa e laleo, que é falar em línguas, ah, ah, esse termo, a, a famosa glossolalia, ela não existe na, na Bíblia. O que existe é o dom de línguas, que é falar uma língua nunca antes estudada. Para, olha um objetivo aqui. Tem um outro objetivo em 1 Coríntios 14, que eu vou falar depois. Okay. Mas olha, olha um objetivo <risos> aqui. Falar Vamos das devagar. grandezas de Deus na, nas línguas dos estrangeiros. Certo. Pastor Paulo, você
1: viu que, que o pastor Isaac usou um pouco mais de tempo para desenvolver o argumento. Mas não tem problema que eu vou cronometrando aqui para garantir essa equivalência. Vamos mas tentar. Pode, Primeiro, pode querido, a gente fazer a interlocução, pastor Paulo. A gente
2: veio aqui falar sobre... É, aquele que crê, aquele que não crê dois batistas e eu só queria fazer uma pontuação antes de entrarmos em Atos 2 essa questão de falar em línguas que a gente pode dizer né, de dialectos né, ou línguas internacionais que de fato é inquestionável isso que aconteceu em Atos 2 mas deixa eu só fazer um pequeno uma, uma pontuação do que o pastor é, falou ah, que os batistas perderam muito da sua identidade. Eu particularmente acredito que os batistas ganharam. Deixa eu falar uma coisa para vocês, abrir um pouquinho aqui meu coração em relação àquilo que nós ganhamos. É, meu pai era pastor batista, meu avô era pastor batista, meu bisavô era pastor batista e eu sou... Eu não, agora anteriormente já não sei, mas eu sou mais ou menos a sexta geração, não somente de evangélicos, eu tenho esse privilégio, essa alegria na minha família, de ser a sexta ou sétima geração de evangélicos na minha família. E todos os meus queridos antepassados, todos eles eram sensacionalistas, né? Eles acreditavam que os dons cessaram é, a partir da morte dos apóstolos ou algo parecido. Mas, meu pai, ele sempre foi um pastor, pastor batista extremamente tradicional, meu pai é, foi muito conhecido na Convenção Batista Brasileira, meu pai foi uma pessoa muito envolvida na convenção, secretário, enfim, é, era pregador oficial, não somente das convenções nacionais, mas também é, estaduais, mas enfim mas dentro do coração dele, apesar de ele ter aprendido que os dons haviam cessado e as línguas haviam cessadas, ele aprendeu isso no seminário, com toda a teologia que ele recebeu, recebeu essa informação dos seus pais, dos seus avós, glória a Deus por isso, porque ele recebeu uma base teológica muito forte, mas ele, tinha, ele sentia no coração dele que poderia haver alguma coisa a mais de Deus, ele sentia no coração dele que poderia haver uma manifestação a mais do Senhor Deus. Mas ele não, mas ele era, vou usar essa palavra, talvez não seja a palavra mais adequada, mas ele se sentia bloqueado pela sua teologia. Ele se sentia bloqueado por aquilo que ele aprendeu do seu pai, do seu avô, daquilo que ele aprendeu é, nos circuitos acadêmicos, teológicos, que isso não existia mais, que isso foi só para o momento, o que aconteceu em Atos foi só o dialectos. Então ele se bloqueava. Mas um dia ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou buscar. Não tem nada a perder. E ele começou a se abrir um pouquinho mais para aquilo que, quem sabe isso seja uma verdade. É tanta gente falando em línguas, é tanta gente falando sobre isso. Será que eu não estou perdendo? Será que isso não é uma ferramenta extraordinária do Espírito Santo? Porque eu entendo que falar em línguas... Ah, ah, e eu vou entrar daqui a pouco nessa questão é, dos vários tipos de falar em línguas é, ele pensa assim será que eu não estou perdendo e ele começou a se abrir para isso e quando ele se abriu ele realmente buscou e recebeu e eu acho que esse buscar e receber na minha concepção pastor com todo carinho né não foi uma perca para mim ele buscar e receber foi é, um achar bom Agora vamos entrar na teologia aqui. É inquestionável, pastor, que aquilo que aconteceu em, em Atos 2, é, aliás, inquestionável em partes. Né? Então, a, as pessoas, o que aconteceu em Atos 2, que eles começaram a falar em outras línguas, e a Bíblia deixa extremamente clara que as pessoas entendiam né? E eles falavam na, nas outras línguas, então eles entendiam e estavam falando a respeito das maravilhas de Deus. E aqui, como o pastor bem citou, não são todos esses galileus, pessoas indultas. Como que nós estamos entendendo ele falar nas nossas próprias línguas? versículo 8 de Atos 2, pois nós ouvimos cada um na nossa própria língua na nossa própria língua que somos criados, e aí ele vai citar aqui acho que são 12 ou 14 línguas do, dos pardos, dos medos, elamitas, dos que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócio, e assim por diante. Ah, o texto diz, e eu confesso a você que eu não tenho resposta para isso, mas eu me abro para um leque de possibilidades que a Bíblia diz assim, eles ouviram a minha pergunta, e eu confesso que eu não tenho resposta, é que, vou pegar Pedro, especificamente Pedro, tá? que ele estava lá no Pentecoste, estava um 120, mas eu vou pegar Pedro, tá só como exemplo, eu podia pegar qualquer outro, outra pessoa. Será que Pedro falou na língua dos medos e as pessoas ouviram na língua dos medos? Ou Pedro falou em... Eh, em é, é, em hebraico, sei lá, em grego Koinê, e as pessoas entenderam a língua dos medos entendeu? Porque a bíblia não é clara na que, qual foi a linguagem que os discípulos falaram ou falaram em línguas estranhas e eles entenderam na língua é, é, a qual eles foram nascidas essa informação é impossível da gente dar por isso que eu estou sendo muito sincero muito verdadeiro quando a gente lê a Bíblia. A Bíblia diz assim, nós ouvimos, ponto, fato, inquestionável. Agora, qual foi a língua que eles falaram? Essa dúvida, eu não, essa resposta eu não tenho. Eu até me abro para o fato de, da possibilidade deles terem de fato falado, vou usar uma língua internacional... Tá? deles de terem falado uma língua internacional e as pessoas ouviram uma língua internacional. Mas eu não me fecho para outras duas possibilidades, volta a dizer, duas possibilidades. Possibilidade A, deles de terem falado o aramaico e eles entenderam é, na língua dos pardos, ou eles terem falado né, em línguas estranhas e eles entenderam, na língua dos pardos, mas que houve ali um sinal para os incrédulos, isso é
3: inquestionável. Ótimo. Pastor Isaac, e aí? Pastor Paulo, com todo o respeito, eh, nós podemos, assim, eh, o grande problema, não só dos pentecostais, mas todos que, que tentam aí por defender a, a essa contemporaneidade do dom de línguas, e não dá nem para chamar de dom de línguas, porque o dom de línguas eu defini aqui, o que nós vemos hoje é, é um monte de sílabas sem sentido, sendo proferidas e, e as pessoas atribuindo isso ao Espírito Santo, que é um absurdo. Mas, com todo respeito, nós conseguimos olhar para o texto inspirado, inerrante, infalível, claro, e, e, e extrair dele um significado. Nós vemos aqui o, o versículo 4 falando, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Eles estão falando em outras línguas. A gente só não sabe que outras línguas tá. são essas. Ok. Sabem, sabemos sim pela, pela, pelo discorrer do texto. Eles falam no, no versículo a, a, no, mais abaixo, né? Não, porventura, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua? Eles estão ouvindo falar em nossa própria língua materna. Então, existe uma relação entre a fala e o ouvido, então essa, essa tentativa de ah, o que eles estão falando, o que eles estão ouvindo, aí ficar esse telefone sem fio aí é, é, não, não, é tentar trazer o sistema ou, ou tentar trazer uma, uma crença para dentro do texto e não extrair do texto a crença correta, o dom de línguas é isso aqui é isso aqui, é isso que está definido aqui o dom de línguas não é outra coisa. Nós não podemos, ah, mas pode ser isso, pode ser aquilo, justamente para tentar justificar algo que é feito hoje em dia. Essa, essa experiência, essa, essa vontade de, ah, não, isso que eu tive... Não, não, nós não podemos fazer assim. Quem dita a nossa experiência é a palavra e é a palavra sempre. Eu não posso pegar a minha experiência e colocá-la e, e, colocá e a, 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 tentar fazer o texto se adequar a ela, não é ao contrário, eu pego a minha experiência e digo, não, eu não posso ter essa experiência, eu não, porque isso não é verdadeiro, eu não posso viver dessa maneira, porque isso não é correto, eu não posso inventar tal coisa, porque isso não tem base, base bíblica, então eu olho para esse texto aqui, que é a definição clássica e clara do dom de línguas e digo, oh, isso aqui é o dom de línguas, se existe hoje, se não existe, ok. É, é, Lucas e Pastor Paulo, vamos aí, vamos talvez mais para frente falar sobre isso. Mas o dom de línguas é uma pessoa que nunca estudou um, um idioma outro um idioma estranho, por isso que eu digo línguas estranhas, né? um idioma estranho pa, para a pessoa que fala começar a falar sem nunca ter ouvido estudado e, e aqui mais claro impossível, são galileus são pessoas, como o pastor mencionou, são pessoas é, indoutas são pessoas incautas, então não tem, não tem como fugir disso daqui quando nós vamos, por exemplo e é um texto antes, bem mencionado aqui. Antes, antes de você iniciar
1: esse segundo argumento, pastor então, Isaac, eu consegui aqui nesses primeiros momentos, no primeiro e segundo momento, garantir uma equivalência de tempo ah, para ambos. E eu vou dar liberdade, que estamos na mesa com pastores maduros, para que uhum. haja essa interlocução à medida que um traga um argumento, o outro possa, como o pastor Paulo quis até tá. fazer nesse, nesse primeiro momento, mas é, é, assim a gente garante que os. Que, que as posições estejam bem fundamentadas e depois essa interlocução é positiva para o nosso ouvinte. A gente tem também participação de ouvinte. O ouvinte mandou um áudio para cá, eu queria ouvi-lo antes da gente ter o break e voltar com essa interlocução aqui entre os pastores convidados. Vamos ouvir aqui a participação de um dos nossos ouvintes é, que está aí no, na agulha, né, Rafael?
4: Bom dia, paz. Uma pergunta para os debatedores. O dom de língua é vigente por te, os tempos de hoje? É, sim, Qual? Como se daria isso? Qual dom vocês estão falando? Essas, esses que a gente vê aí, essas palavras desconexas, qual é a prova bíblica de que as línguas estranhas... Seria essas palavras desconexas que são faladas hoje em dia.
1: Pastor
3: Paulo, um, um minuto para a resposta do ouvinte. Um minuto? É. <risos> Corre, pastor. <risos>
2: <risos> Paulo fala aqui em Coríntios 14, é, no versículo 14, está falando de orar em línguas. Algumas pessoas falam... Paulo diz assim, eu dou graças a Deus porque eu falo mais em línguas do que todos vocês. Algumas pessoas falam que isso era uma prepotência, uma arrogância de Paulo, dizendo que ele era um baita de um poliglota, que ele falava em muitas línguas é, internacionais, digamos assim. Agora, se Paulo falava em línguas internacionais, qual é a razão, pelo amor de Deus, que Paulo diz assim, versículo 3 do capítulo 14, o que fala em línguas estranhas... Ore para que possa interpretar. Por exemplo, eu falo um pouquinho de inglês. Se eu estou falando em inglês, para que, que eu vou orar para interpretar?
0: Para aí...
1: que, que eu vou pedir o sobrenatural de Deus? Acabou meu tempo? Não É uma linha geral. É porque a gente vai ter um break, aí eu estou aproveitando esse um minuto para a resposta de cada um para que a gente possa ir para o break. Pastor Isaac, um minuto em bom. relação à resposta. <risos> difícil. É, é, é difícil é, aqui, difícil. pastor. É, 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 é. é no estreito
3: aqui. É difícil. É difícil. <risos> depois a gente pode eu, continuar no seu é, bloco eu estava esperando um, uma, um gancho um ouvido, um, não, não, eu tava esperando do ouvinte geralmente eu, eu, eu que levo os ganchos aqui tá. <risos> nos argumentos mas uh, o que o irmão falou lá essas, esses sons estranhos aí e tudo mais é, é justamente a nossa a nossa perple, per, per, perplexidade Sim. diante de algo que não existe essas palavras esses, esse balbuciar aí de, 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 de sílabas sem sentido o que existiu ali em 1 Coríntios 14 e Paulo utiliza bastante da ironia para comparar o dom de línguas com o dom de profecia e colocar o dom de profecia acima do dom de línguas, porque parece que o problema ali em Corinto era que estava todo mundo querendo aparecer com o dom de línguas. Uh, uh, e tudo isso que ele recomenda, procurem os melhores dons e aí ele vai, vai falar, vai fazer essa distinção entre profecia e línguas. É, é, e o que as pessoas não conseguem ver, que o dom de línguas no capítulo 14, 1 Coríntios, está sendo ali uh, minimizado em relação ao dom de profecia. E, mais uma vez. Vou ter que te quebrar. <risos> Quebrei é o difícil, topo, vou ter que te né? quebrar. Responder em é um complicado. minuto é difícil. Por né? favor,
1: volte a perguntar. A né? gente <risos> volta, a gente volta. O um breakzinho, daqui alguns minutinhos, estamos de volta. Não sai daí porque hoje o debate tá legal, hein?
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Sim! acesse youtube.com/musicalfm1057 inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal musical fm mais unidade cristã
4: dois recados importantes para você é, um deles é o projeto Jesus Cristo nas Escrituras. É um curso de um trimestre com aulas ao vivo. Esse curso é, começaria essa semana e foi prorrogado para o primeira quarta-feira de março. Ah, esse curso começa no dia 6. Eu não lembro se é dia 6, mas na primeira quarta-feira de março. Significa que se você tem interesse, vamos lá, se você quer conhecer... É, fazer um curso voltado para a pessoa, a vida, obra, pessoa, a teologia de Jesus Cristo nas Escrituras, então essa é a sua melhor oportunidade. É um projeto com aulas ao vivo, com tutoria, com acompanhamento, com grupo fechado de alunos, com plataforma, com bônus várias aulas bônus de gente interessante que vale a pena sentar para ouvir. É, e aulas ao vivo, que é o mais legal. Mas se você não pode fazer as aulas ao vivo, tá tudo bem. Você pode assistir gravado depois, quantas vezes você quiser, fica liberado durante um ano para você. E o mais legal é que esse curso também produz um material didático. Então, junto com as aulas ao vivo, você tem um material didático para acompanhar. No final, a gente solta o livro do curso, porque juntamos todos os materiais didáticos produzidos durante 12 módulos e formamos um único livro e disponibilizamos para todos os alunos. Se você tem interesse em participar desse projeto de capacitação para saber um pouco mais sobre, por exemplo, o primeiro módulo é a, o nascimento, a encarnação, a, a paixão, entendo ser por paixão o sofrimento de Cristo, paixão de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição. Então vamos lá, encarnação sofrimento, morte e ressurreição. Por quê? Porque Jesus precisou nascer. O que isso tem a ver no processo da redenção? Por que é que Deus não salvou e não perdoou a gente lá mesmo do trono? Fala, ah, tá perdoado. Por que que ele teve de nascer? Nascendo, por que ele teve de sofrer? Jesus não morreu de infarto. Jesus não morreu dormindo. Jesus morreu como um bandido. Jesus morreu com a ficha suja, com o nome sujo. Jesus morreu depois de uma sessão de espancamento, por exemplo, ele foi morto assassinado, pela polícia. O que isso tem a ver com a nossa redenção? Qual o papel do sofrimento de Cristo na nossa redenção? A morte de Cristo. Né? Por que ele precisou morrer? Porque ele precis... O papel da ressurreição. Então você vai entender tudo isso em profundidade já no primeiro módulo. Então, a o estilo, né? De ir direto ao ponto, esse é um curso de capacitação rápida, é um curso de um trimestre, Jesus Cristo nas Escrituras. Se você tem interesse, esse, o valor é social, né? O valor desse projeto é R$ e reais e você pode entrar a partir de agora, já garantir a sua vaga, é, pelo WhatsApp. Então, nos chama pelo WhatsApp, o WhatsApp é onze, nove, trinta, São Paulo, 9, 30, 30, 1, 2, 3, 4 9, 30, 30, 1, 2, 3, 4 módulo 2 Jesus, a base da nova identidade do salvo por que que na Bíblia, lá no Apocalipse Jesus disse assim é, que lá na eternidade a gente vai receber uma pedrinha branca e nessa pedra o nosso novo nome qual é a teologia por trás disso daí? por, por que isso? Sendo que quando nós encontramos a Cristo aqui, nós já somos uma nova criatura. Mas essa nova identidade que começa a valer a partir do momento que você dobra seu joelho e o Espírito Santo vai fazer morada no teu coração, ele vai transformando você em uma nova pessoa, diferente do velho homem. Então tem uma conotação aí de velho homem, nova criatura. E essa transformação, por que só no céu essa transformação é completa? Porque essa nova criatura só recebe esse novo nome lá na eternidade. Qual é a, a ideia por trás disso? Esse é o módulo 2. Então se você tem interesse de se aprofundar de verdade, então vem com a gente. WhatsApp é 011-930301234. 11 São Paulo, 9 -30 -30 1234. Coloca teu nome e tracinho escrituras. E o nosso time aqui já entende que é para mandar direto para você o link para falar a respeito desse projeto. WhatsApp 930301234, Faculdade Teológica Bethesda.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
1: Nós estamos de volta, debate fervendo aqui hoje, né? E um tema polêmico, né? Foi colocado aqui para nós de uma maneira bem polêmica. O dono de línguas ali no meio, nas comunidades pentecostais, é falso? Nós temos aqui debates entre batistas com posições diferentes. Eu dei um desafio, um desafio terrível, né? Para os nossos convidados aqui de responder uma pergunta do nosso ouvinte que não se identificou, né? Eu fiquei procurando aqui a identificação dele, atento para pegar o nome dele. Mas ele perguntou o que seria esse dom de línguas na sua continuidade hoje. Será que seriam essas sílabas, às vezes, muito desconexas na nossa, nossa conhecimento linguístico? O pastor Paulo começou a responder e, como era um minuto só, ele não teve tempo de concluir o raciocínio. O pastor Paulo queria iniciar o segundo bloco do nosso programa, dando tempo para o senhor concluir aquela resposta que o senhor dava para o nosso ouvinte. Né? O que é o dom de línguas nos dias de hoje?
2: Vamos voltar um pouquinho àquilo que eu estava falando. É, Paulo diz assim, lá no versículo 18, capítulo 14, de 1 Coríntios, dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Só que se a gente voltar um pouquinho, lá no versículo 13, ele diz assim, o que fala em língua estranha, e ele diz que fala mais do que todos nós, ore para que possa interpretar. Volta a pegar aqui um exemplo, se Paulo falasse em inglês, vamos supor, para que, que ele vai orar para Deus interpretar se ele já sabe a tradução? Agora, respondendo à questão do nosso querido irmão, Paulo está dizendo o seguinte, versículo 14: Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. Isso é algo espiritual. Mas o meu entendimento fica sem fruto. O que, que Paulo está dizendo? Quando eu estou orando em língua estranha, não é como se eu estivesse orando em inglês, porque se eu falo em inglês, eu entendo perfeitamente. Se eu falo na língua dos pardos, eu entendo perfeitamente. Mas quando eu estou falando em língua estranha, eu não entendo nada. A não ser que o Espírito Santo me dê a interpretação. Por isso ele diz, ore para que possa interpretar. Então... A pessoa que ouve alguém falar em língua estranha e até mesmo a pessoa que fala em línguas estranhas, ela não está entendendo absolutamente nada, porque em espírito ela fala em mistérios. Né? Então, ah, as pessoas ficam falando coisas sem sentidos. É, humanamente falando, é bem verdade. Nem a pessoa entende, a não ser que o espírito lhe dê a interpretação, e nem a pessoa que está ouvindo entende a não ser que haja um sobrenatural de Deus. Então, realmente parece desconexo, sem sentido, sem razão. Mas isso é no campo, não da lógica, isso é no campo espiritual.
1: Maravilha, pastor Paulo. Pastor Isaac, mais dois minutos para o senhor completar essa resposta que o senhor iniciou
3: ao ouvinte no bloco anterior. Uh, mistério na Bíblia refere-se as verdades anteriormente desconhecidas das gerações passadas e reveladas no Novo Testamento. Isso é mistério na Bíblia, no Novo Testamento. Você pode ver Paulo falando disso em, em Efésios, uh, falando isso em 1 Coríntios 15. Eis que vos digo um mistério. Olha lá, vai falar. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, falando da ressurreição. Isso era um mistério. Então, mesmo que, você, mesmo que nós possamos admitir que mistério no versículo 2 de 1 Coríntios 15 seja algo que, nem, que ninguém entende, e de fato ninguém entende, nem, nem como diz o texto o próprio interlocutor nós vamos lá pro versículo 9 e, diz, e vamos ver aqui. Assim como acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua como alguém saberá o que está sendo dito? É uma crítica que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Então esses blá, 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 bachura, nebes, cantas aí, é isso aqui, é uma crítica. Vocês estão simp simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Então, que no, o, o, qual o objetivo do, do dom de línguas? O primeiro eu mencionei, falar das grandezas de Deus, Atos 2, 11. O segundo objetivo está a, 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 mais abaixo no, no capítulo 14, que o dom de línguas é um sinal para os incrédulos então se você é, fala em línguas aí, achando que está edificando a igreja achando que está fazendo bem o dom de línguas segundo a palavra de Deus tem esses dois objetivos falar das grandezas de Deus em outras línguas para os incrédulos e aqui a, a, o texto vai, vai confirmar que o dom de línguas era sinal de juízo Sinal de juízo para os, os ouvintes incrédulos.
1: Pastor Isaac, permito que você <risos> continue no seu raciocínio, mas eu dou liberdade, pastor Paulo, quando o senhor quiser, em tempo, e participar aqui para uma interlocução produtiva para a nossa audiência. Então, fiquem à vontade para trocarem figurinhas aí.
3: Ok. Para terminar eu aqui. Pode sendo sinal de juízo para os incrédulos, especialmente os judeus, porque... Trata-se de uma, de uma profecia do Antigo Testamento, ouvirão falar em outras línguas e então haverá juízo da parte de Deus. Quando aconteceu esse juízo? E aí, respondendo um pouco, ah, talvez os irmãos que estão na internet, ou esse irmão que, que perguntou se cessou ou não, né? Ah, ah, quando cessou o propósito desse dom, quando cessou o próprio dom, o seu objetivo foi alcançado? quando veio o juízo sobre Israel na destruição de Jerusalém no ano 70 por parte a, a, do general Tito. Esse foi o objetivo. Dois objetivos, falar das grandezas de Deus para que o, o evangelho fosse espalhado rapidamente, por isso que o apóstolo Paulo falava em várias línguas. Se o apóstolo Paulo era estudado, não é, não é, é, não é o objetivo do texto, porque ele está falando de dom de línguas. Dom de língua não é você ir lá na na Wizard, aprender inglês, aprender espanhol e falar, não, é não, isso não é dom de línguas. O pastor falou que falar um pouco de inglês, isso não é dom de línguas. Ele foi lá e estudou. Mas o que o apóstolo Paulo falava em línguas, por quê? Porque ele era o, foi o maior missionário daquela época. Dentre os, os apóstolos, talvez foi o maior missionário. Então ele precisava disso, porque chegava numa, numa cidade e começava a falar que as pessoas falar das grandezas de Deus, para que o Evangelho se espalhasse rapidamente. E o segundo objetivo, alcançado no ano 70, juízo para os judeus, com a destruição de, de, de Jerusalém e a dispersão dos judeus no ano 70, lá pelo general Titão, por isso que o dom cessou. Se você quer agora falar das grandezas de Deus. E para outros povos, vá, estude a língua, se matricule num curso de idiomas <risos> e vá lá pregar o evangelho para esses povos É isso, povos pastor aí. Paulo? <risos> é
1: assim?
2: Bom, deixa eu só, é, eu não quis interromper para ficar pontuando aqui, porque a gente talvez não conseguiria desenvolver um raciocínio. Quando a gente fala de mistérios, né o pastor falou de mistérios, realmente a Bíblia fala, cita várias vezes alguns mistérios de Deus. Ao meu ver, o maior mistério de Deus é a plenitude dos tempos. Né? Para mim, ficou escondido durante muitos anos e agora se manifestou através da vinda do Messias. Mas não é o nosso assunto. Mas, para mim, esse foi talvez o maior mistério de Deus que se revela através de Jesus Cristo, ou seja, a salvação de todos, inclusive dos gentios, que para os judeus isso a princípio seria quase uma, algo impossível. Então a Bíblia fala de muitos mistérios de Deus, mistério para isso, mistério para aquilo. Agora, limitar, pastor Isaac, com todo carinho, limitar a glória de Deus aquilo que é um mistério, aquilo que Deus pode fazer, realizar, que são os mistérios, há alguns pontos, ó, o mistério de Deus é isso, 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 ao meu ver, é a pequenar demais Deus. Eu acho que Deus é muito maior, os mistérios de Deus são muito maiores e múltiplos do que a gente pode imaginar. Mas deixa eu, então... É... Lembrando que você
1: tem liberdade, viu, pastor Isaac? Sim, tranquilo. Ah, tá.
2: Então deixa eu só continuar tentando aqui continuar. Para mim, agora vamos entrar aqui numa outra questão, é, para mim a grande polêmica que existe, e não é só entre o sensacionalista e os continuistas, até mesmo no meio pentecostal, existe uma polêmica enorme sobre o falar em línguas, né? É, pode, não pode, quem deve, isso é um sinal do batismo com o Espírito Santo. Existe uma polêmica enorme e eu acredito que essa grande polêmica é porque a gente não entende, pelo menos eu entendo dessa maneira, que nós temos vários tipos diferentes de línguas. Seria mais fazer uma comparação, talvez até grotesca, só para a gente, os nossos ouvintes, entenderem. Comparação grotesca, porque não dá para aplicar uma coisa espiritual alguma coisa tão humana vamos supor que eu diga que eu tenho uma loja de sapatos será que na minha loja de sapatos só tem um tipo de sapato não eu vou ter sapato é, confortáveis menos confortáveis são sapatos para práticas de esporte sapatos para você passar, passar sapatos para inverno sapatos para verão aberto masculino feminino ou seja eu tenho um leque Dependendo do propósito, você vai usar um tipo diferente de calçado. Então, eu, quando vou à igreja, uso um tipo de calçado. Quando eu vou jogar bola, eu uso outro tipo de calçado. Depende do propósito. A mesma coisa acontece com o dom de línguas, ao meu entender. Depende do propósito. Quando a gente começar a olhar a Bíblia de uma maneira um pouquinho mais ampla, não fechar somente em Atos 2... Que o, cujo propósito era ser um sinal para os incrédulos, né? cujo propósito é alavancar ali a igreja, eu não discuto esse propósito. Agora a gente tem que abrir um pouquinho mais esse leque. Então, o propósito, por exemplo, da água... O propósito da água aqui, nesse momento, é matar a minha sede. Mas é limitar demais o propósito da água, dizendo que é só para matar a sede. Eu posso tomar banho com a minha água, fazer comida com a água. Então, o dom de línguas, eu entendo que o propósito dele é muito maior do que ser simplesmente um sinal para os incrédulos usando aí é, é, línguas internacionais. Posso, concordar? Quer
3: o que é que por favor, pastor. Pastor, com todo respeito... É, as coisas na bíblia a interpretação bíblica ela é e deve ser sempre limitada à, à intenção do autor ao que ela diz a, nós não podemos extrapolar não, nós não podemos é, é, estender o, esticar o, o sentido das coisas que são sob pena de inventarmos <risos> ensinos novos ah, heresias por assim dizer ah, coisas que o, o autor bíblico não entendeu, é, esse argumento de ah, é, é limitar Deus, esse é, esse é muito, muito utilizado, né, limitar Deus, nós cessacionistas, por assim dizer nós não é, limitamos Deus além do que ele se limita a fazer Deus ele faz o que ele quer, isso nós cremos, Deus é soberano, Deus é onipotente, mas ele tem um modo de realizar as coisas, e ele, ele revelou esse modo pelo qual ele realiza as coisas, são as, as famosas, vou provocar um pouco o Lucas aqui, as famosas dispensações, <risos> uh, é o modo como Deus age na história respeitando os seus próprios entre aspas, né? Entre aspas, os seus próprios limites, o limite da sua atuação. Então, se nós vemos na definição bíblica aqui, o, o propósito do dom de línguas era, um, falar das grandezas de Deus, com objetivo evangelístico de expansão da igreja. E dois, a ser um sinal, versículo 22 de 1, aos, 1 aos Coríntios 14, sinal para os descrentes e não para os que creem. Uh, e aí mencionando o versículo 21, né, uh, está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão. Então o objetivo do dom de línguas era esse, Deus revelou que, era, que eram esses, nós não podemos dizer, ah, mas porque Deus é grandioso, nós não podemos limitar, ele o fez em sua palavra, nós sairmos da palavra é extra-palavra e aí é experiência, e é que nascem as, as invenções humanas. Eu creio que Deus pode fazer o que ele quiser, creio, mas ele faz de acordo com a sua revelação. Ótimo, ótimo. É muito bom também
1: aqui na divisão do tempo.
3: O que que acontece?
1: O pastor Paulo tem um compromisso hoje, aqui logo <risos> após o nosso <risos> programa. <risos> E, e o que que acontece, professor Paulo? Eu consegui aqui para nós 10 minutinhos pra maravilha. gente continuar nas redes, pra gente continuar que conversando bom, bom. sobre esse assunto. O senhor topa? Dá topo, pra encaixar os 10 minutinhos topo. após o meio-dia aí? Um beijo pra minha esposa que chegou agora. <risos> que maravilha. Então, é, então maravilha. a gente vai ter um break daqui a pouco, daqui a alguns minutos, lá na no final desse, desse programa pelo Daio, mas quem está nos ouvindo pelo 105,7, terá a oportunidade de acompanhar esse debate. Eu imagino que as participações ali no chat devem estar polvilhando, né? devem estar borbulhando. E isso é muito bom. né? E o, o legal é que a gente está obtendo a oportunidade de ouvir aqui os nossos convidados trazendo as suas contribuições. Então eu volto com o pastor Paulo para uma interlocução aí com as questões trazidas pelo pastor Isaac.
2: Continuando né, na... Na, na visão da questão de propósitos volta a dizer, às vezes a gente não consegue abrir uma visão para entender todo o propósito de Deus eu bem entendo que Deus é um Deus soberano, que ele pode fazer tudo aquilo que ele desejar fazer, mas ele também deixou claro a sua vontade na palavra de Deus e precisamos entender aquilo que ele revelou a nós através do seu propósito explícito na palavra de Deus então, eu vou pedir a permissão de tentar gastar pelo menos uns três minutos seguidos. Fica aí. tranquilo, agora,
1: agora não então, tem mais tempo.
2: Vamos embora. É, eu vou tentar colocar aqui três propósitos que eu entendo, que eu vejo é, na, no falar em línguas na Bíblia e quero tentar pegar aí embasamento teológico primeiro propósito que é o que o pastor Isaac tem colocado de uma maneira muito clara aqui, tá baseado lá em atos 2. em atos 2, o falar em línguas é o homem que fala ao homem das grandezas de Deus, o homem não fala com Deus, o homem fala ao homem, nós os ouvimos falar das grandezas de Deus, é o homem falando com o homem, qual foi o propósito? propósito foi edificar aqueles que estavam ouvindo das grandezas de Deus e também foi um start para o evangelismo. Tá? Ali, quando eles falaram das grandezas de Deus, foi um start para o evangelismo. Logo depois, Pedro entra e já prega o evangelho e, através da pregação do evangelho, três mil almas se convertem. Tá? Quem que entendeu? só entendeu aquele que falava a língua dita. Se quem falava elamita, entendeu elamita. Quem falava a língua da, dos medos, entendeu a língua dos medos. Então, só entendeu quem falava aquela língua. Então, se a pessoa falava aquela língua X, entendeu a língua X. Bom, agora eu vou abrir um pouquinho mais o leque, que é uma segunda, um segundo propósito que eu vejo na Bíblia do falar em línguas. Paulo, aqui no capítulo 14, ele diz assim, segui o amor e procurai com zelo, nós temos que procurar, e para mim é uma atitude que deve continuar até hoje, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar, porque o que fala em línguas estranhas, não fala a homens, gozado, em Atos eu acabei de declarar que eles falaram a homens, das grandezas de Deus, e agora Paulo está dizendo, não fala a homens, Aí eu entro em crise. Peraí, fala homens ou não fala homens? Quem que errou? Paulo, que diz que não fala homens, ou Lucas, quando escreveu Atos,
1: que diz que falou aos homens? Aí eu entro em crise. Ou há é uma aparente crise. Ajuda o pastor Paulo nessa crise aqui. Será que com, com relação a essa ampliação de propósitos, pastor Isaac, a gente sai do amplo, da paradoxidade para, para o paradigmático, né, tomando como referência as línguas? Não, Mas
3: é justamente ter que é compreender ali o paralelismo do texto, né? Pois quem fala em língua não fala o homens. De fato, ninguém entende. É isso. Ninguém está entendendo o que está sendo dito, porque são línguas é, estrangeiras. Então ele tá falando. Ele trouxe o dom de línguas para o âmbito da igreja, da igreja formada, da igreja de Corinto, né? Que é uma igreja, Era uma igreja cosmopolita, uma igreja que tinha muitos estrangeiros, né? Mas no, 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 no que tange a edificação da igreja, isso é dito no versículo 4, no versículo 5, no versículo 12, no versículo 17, no versículo 19, no versículo 26, no versículo 31, o propósito do exercício dos dons. E aí, mais uma vez, sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente dom de profecia. As pessoas estão hoje fazendo a mesma coisa que os coríntios fizeram. O dom de línguas, se compararmos, se compararmos, ele vai falar no final do, do capítulo 12, né? Buscar e conselho os melhores dons. Qual é melhor, profecia ou línguas? O apóstolo Paulo já deu a resposta, dom de profecia. Então, o, o melhor dom não seria o dom de línguas, que era, parecia que é o, o problema de Corinto ali. Então, eu uso um paralelismo ali. Quem fala em línguas não fala os homens, de fato ninguém o entende. Mas a Deus, em espírito, fala mistérios. Ou seja, a Deus capacitou essa pessoa a falar uma língua estrangeira. Uma língua, como pastor dito, é uma língua internacional. E aí ele vai fazer o contraponto com o dom de, de, de profecia, vai colocar o dom de línguas lá embaixo. E, e, e usa de várias, vários momentos. Irmão, se eu for visitar vocês e falar em línguas, em que se se, lhes serei útil? a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia ou doutrina, não adianta vocês estão aí se matando de falar algo que ninguém entende e, e, na, e naquela época eram idiomas conhecidos, mas ninguém entende, então por isso que ele, ele menciona o pastor mencionou aqui ó, é, é, você tem que orar para poder interpretar porque a interpretação, a interpretação vai edificar a igreja, enquanto que o dom de línguas, por assim dizer, sozinho ele serviria de juízo Servir de juízo ó. É, a, é o cumprimento da profecia mencionada no versículo 21 de 1 Coríntios 14. Ótimo, segura aí o, o raciocínio, o
1: caminho que está tomando aqui, porque agora a gente vai ter a nossa divisão, né? A, pelo Daio, continua a programação da musical, mas você acompanha esse debate que tá muito edificante, que tá muito contributivo pelas redes. Então a gente continua no canal do YouTube da Rádio Musical FM e também, simultaneamente, no canal do Pastor César Cavalcante. Então, continua ligado aí. A gente já volta depois do break aqui pela Musical
0: no canal do YouTube. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br Meu
1: povo de Deus, que bênção né, que a produção... Conseguiu aí ter, dar mais 10 minutinhos aí para nós sermos edificados, para aprendermos mais sobre o tema de hoje. O tema de hoje, como eu tenho dito, é bem polêmico. Ah, o dom de línguas dos pentecostais é falso, essa é a questão. Então a perspectiva apresentada aqui de maneira clara pelo pastor Isaac, é que sim, esse seria falso. Pastor Paulo tem apontado que não. Pastor Paulo falou aqui, e, e o debate seguiu numa linha aqui, discutindo os propósitos dos dons de línguas, né? Então, uh, o senhor começou a apontar um segundo propósito, a partir da, do, da, da contribuição do pastor Isaac. Uh, nesse sentido, teriam mais propósitos, pastor Paulo? Como é que o senhor desenvolve esse, esse argumento? Amém. Deixa só
2: pontuar uma coisa aqui antes. Pastor Isaac, eu ainda tenho uma raizinha batista bem forte no meu coração.
0: <risos> tá,
2: então, meu pai dizia, o ranço está lá, né? Tá guardado, a raiz está lá. Então a gente prima pela ordem no culto. Na igreja a gente prima pela ordem do culto. Eu não sou a favor daquilo que algumas pessoas falam de rajada de línguas. Eu Não, a gente prima pela ordem do culto. E eu acredito que é exatamente o que Paulo está fazendo aqui quando ele escreve o capítulo 14 de Coríntios. É uma igreja cosmopolita. era uma igreja muito grande, formada de bebês espirituais, tanto de gentios como de judeus, a sua grande maioria de gentios. É, estavam vivenciando algo extremamente novo, estavam empolgados. Uhum. Né? E agora Paulo está, desculpa a linguagem, está colocando ordem na casa. Gente, vamos, 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 vamos colocar ordem nessa casa. E Paulo ele está falando sobre a ordem do culto, ele está falando sobre a ordem do momento de comunhão. Então, o foco de Paulo aqui no capítulo 14 é do momento que a igreja se reúne. E aí ele faz críticas severas, a gente percebe isso, desse falar em línguas né, desenfreado, que alguns dizem sem sentidos, e Paulo está dizendo que realmente não há sentido de você falando línguas que ninguém está entendendo nada. Por que, que Paulo está criticando? Está criticando falar em línguas? Não! Ele está criticando o objetivo do falar em línguas naquela hora porque estou num coletivo e se ninguém entende, para que, que está falando? Desculpa a minha comparação... É, Paulo diz assim, se comer carne escandaliza teu irmão, não coma. Ao meu entender, Paulo não está criticando comer carne. Ao meu entender, Paulo está criticando o escandalizar. Então eu até brinco, se comer carne escandaliza teu irmão, come escondido. Porque o pecado não é o comer carne, o pecado é escandalizar. O pecado em Coríntios 14 não é o falar em línguas, é... É, o não aproveitamento coletivo, eu começo a falar em línguas ali, no meio da igreja, né? ninguém está entendendo absolutamente
1: nada, Paulo fala assim, meu, fica quieto, hum, para! Pastor Isaac, eu certa vez ouvi o reverendo Augusto Nicodemos, que é considerado aí entre o grupo dos cessacionistas, né? E ele falava... Não que... sei não, hein? É, é... <risos> Eu não sei não. É, eu acho pois, que é. Pois é, o pastor Augusto é considerado, né, pelos, por, sim, por sim, um grupo que é chamado sim. de pentecostal, porque existem as classificações populares e as classificações teológicas, de fato, mais uhum. técnicas, né? Uhum. Mas eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos dizendo que se ele presenciasse ou num contexto em que ah, o dom de língua se manifestasse em culto dentro das orientações apostólicas não quero aqui também colocar palavras na boca do reverendo Augusto, mas mais ou menos o que eu ouvi ali, mas que ah, o que, que ele dizia assim, em suma que o modelo do pentecostalismo ou dos grupos pentecostais nos nossos dias não se encaixa dentro das orientações apostólicas apresentadas aos coríntios estou aqui resumindo de maneira bem grossa o que ele disse, uhum. né? o que, que você acha disso? Você acha que não pode ter uma manifestação genuína pela sua posição? Não
3: é, assim, a falta da ordem que o pastor mencionou aqui é importante até ter lembrado isso, eu ia eventualmente chegar nesses textos aí, o Lucas lembrou bem, o problema desse vídeo aí que o do, do reverendo Augustus é que ele não, não ele não define por assim dizer, ou claramente Ele não define o que é o dom de línguas Então ele deixa, deixa em aberto Para as pessoas achar que o, o aí pessoal Praticado pelo pessoal aí, especialmente Os pentecostais, é, é dom de línguas Então ele não define mas...
1: Com o pastor Isaac aqui é eu não preciso pôr fogo ele É, eu calmo. coloco mesmo.
3: <risos> Mas assim, ele não define e fala da questão da ordem Para mim a falta de ordem A falta da, 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 do, do, do cumprimento estrito das, das regras de ordem de essência aqui, do, do culto da igreja, a, a falta que acontece em muitos lugares muitas igrejas pentecostais ou não, é mais uma evidência de que esse dom suposto dom é falso por quê? versículo 10, sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro, não é estranho, é estrangeiro. É remetendo a ideia de que ó, eu serei estrangeiro naquilo que eu falo, ou seja, é uma língua <risos> estrangeira. Serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim, assim como acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua ora para que possa interpretar. Pois se oro em língua e meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutiva, porque eu não entendo. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Aquilo que as pessoas esquecem. Esquece. Eu tenho que... Eu as pessoas aqui, né, não, não hoje, mas a, 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 o objetivo era se, se a edificação está sendo perseguida, procurada, que seja com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Ele vai falar lá no versículo 19. Todavia, na né, igreja prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em língua. Isso deveria servir de incentivo para todos, todos. Nessa suposta experiência, suposta manifestação, ficar quieto. Porque ninguém está entendendo nada. Ninguém está entendendo nada. Então, fique quieto. A menos que haja alguém que possa interpretar. Mas o que... Bom, interpretar, isso aí não dá para interpretar porque não é língua estrangeira. Mas, enfim. Não é língua héteros. Né? Outra língua. Mas, enfim. O objetivo geral... Se eu estou ali, eu não estou ali para aparecer. Eu não estou ali para aparecer diante dos outros. Estou ali para me... E fica lá aquela, aquele mantra lá interminável. Não, você não está ali para isso. O objetivo do culto é a glorificação de Deus e a edificação da igreja. Se nem tá, ninguém está entendendo o que você fala, fique quieto. E tem muita gente que fala em português e ninguém entende. Vai, vai virar meme, hein? Vai virar meme. <risos> Queridos, temos assunto até... O decorrer de
1: toda a tarde, mas a gente sabe que não tem como conseguir né, fechar, né? E fica aí essa contribuição, esse vídeo fica aí para que você possa acessá-lo, né? Anotar as passagens, as contribuições que os pastores trouxeram. Preciso né, fechar aqui o nosso programa, vou dar uh, dois minutos, pastor Paulo, para o senhor fazer as suas considerações finais, também divulgar a Igreja Batista da Lapa ou alguma questão que você queira aproveitar aqui, milhares, né, de de crentes, de irmãos nossos que acessam esses conteúdos, que possam ter conhecimento aí de alguma coisa relacionada ao ministério. Então, deixo aí dois minutos para as considerações finais e também para a divulgação.
2: É isso Só para voltar ao propósito, vou tentar administrar meu tempo da melhor maneira possível. Então, nós temos o primeiro propósito, que é Atos 2, que é realmente um sinal para os ímpios. O segundo propósito está lá em Coríntios 14, que fala em versículo 4, edifica-se a si mesmo. Essa é uma linguagem de oração. Então a pessoa está falando em línguas, ela está se edificando a si mesmo. E ao meu entender, isso é extremamente importante para a vida cristã. Paulo exorta que esse tipo de oração deve ser feita no secreto, a não ser que haja intérprete. Então, eu também concordo com o pastor Isaac, esse negócio não vou falar, mas é igual porque não vou <risos> virar, virar meme, meme. também.
1: Né?
2: É, é, esse negócio de, de meio da igreja as pessoas ficarem ali, levantando a sua voz, eu também não concordo porque Paulo está dizendo que isso não deve ser feito. Tá? Então, esse oração em línguas é você, é quase como Jesus disse, entra no teu quarto em, segre, em secreto e ora teu pai. É algo extraordinário porque edifica-se a si mesmo, tá? Você acaba mortificando a sua carne, você fortalece o seu espírito é, e para mim é extremamente importante. Agora, existe uma terceira manifestação de línguas que é o que eu quero encerrar dizendo aqui no versículo 5. Diz assim, eu quero que todos vós faleis em línguas. Se isso não fosse possível, Paulo não ia dizer, eu quero. tá? É um desejo do coração dele. Eu quero, eu desejo. É minha oração que todos vós faleis em línguas estranhas. Mas ele coloca aí a profecia num patamar superior. Mas muito mais que profetize, profetizeis. Porque o que fala em língua estranha é, ma é maior é, é, do que o que fala em línguas estranhas só que o texto continua o texto não termina aqui a não ser que opa é maior a não ser que opa, temos uma brecha aqui também interprete me parece que quando a língua estranha ela é interpretada ela tem o mesmo peso da profecia eu quero que vocês profetizem porque é mais importante do que vocês falem em línguas estranhas. Agora, se você falar em língua estranha e alguém interprete, para mim isso tem o mesmo, é, a mesma edificação da igreja. Então, só para encerrar, primeiro dom é, é um sinal para os ímpios. Segundo, edificação própria. Terceiro, línguas mais interpretação, edificação própria.
1: A igreja. Certo. Pastor Paulo Clava, eu te dei dois minutos, o senhor acabou falando três, depois eu dou três pro senhor. Como já estamos na rede Perdão. aqui. <risos> promessa que eu vou ficar vou se a produção agora. vai pegar leve comigo, né? <risos> é, a rede social do Pastor Paulo Clava foi é, apresentada para quem tá nos acompanhando aí na, nas telas, né? No do YouTube, no canal do YouTube, lá, arroba Pastor Paulo Clava, né? Isso. Esse é o Instagram. Ali você tem acesso à Igreja Batista também da Lapa, na rua Dronsville. Dronsville, de número 400 na Lapa. No, número 400 na Lapa. Antigamente a gente, de divulgava os endereços, né, nos programas de mídia. Hoje em dia o pessoal vai lá, aplicativo, né, precisa, já acha, que acha, acha tudo ali, né. Pastor Isaac, considerações finais e também uma divulgação que o senhor considerar pertinente.
3: Meus irmãos queridos que estão acompanhando aí vão ouvir esse debate posteriormente. Você que está numa igreja pentecostal ou numa igreja que acredita nessa nesse suposto dom de línguas, nessas esse balbuciar de sílabas é, ininteligíveis. Uh, Deixe-me dizer que você está, sinceramente, com todo respeito todo amor, você que creu em Jesus Cristo, você que é um crente, você que vive para o Salvador, você que se consagra, que se santifica, você que a, a sofre com os ataques do mundo, você que é um crente verdadeiro, mas está envolvido nesse meio, está ali é, congregando, está é, buscando algo que não existe, você está sinceramente, com toda a sua sinceridade, enganado, porque é algo que não existe. Ah, esse dom, o dom de línguas é o dom definido em Atos 2, não é algo ininteligível, algo que, que os estudos científicos mostram, que o, o suposto dom de línguas respeita a... a a, a, língua do, a língua materna do, do interlocutor, evidenciando mais uma vez, mais uma evidência de que é falso, de que é algo que, inventado por homens. Você está num lugar em que, se eventualmente, ah, eu falei, pastor, ah, eu, eu me manifestei, eu tive a experiência e tudo mais e tal. Você está num lugar sugestionado, onde ah, o ambiente é preparado para que você, ah, sugestionado, Tenha é, é, essas experiências, supostas experiências aí, que as pessoas erradamente, erroneamente atrelam ao Espírito Santo. O Espírito Santo, para você que é crente, você que é crente que está me ouvindo, o Espírito Santo dá tudo para você. O fruto do Espírito, a sua habitação, a santificação, o selo, tudo que você tem para viver uma vida plena em Jesus Cristo. O Espírito Santo dá poder para gente, como diz lá em Atos 1. Poder para quê? Para ter essas experiências? Não, não. Poder para testemunhar do Senhor. E nós precisamos de poder hoje, porque o mundo se levanta contra nós. O Satanás se levanta contra os crentes verdadeiros. E Satanás faz... Dentre outras, outras coisas, estratégias de Satanás é inventar coisas a, a, e sugestioná-las dentro da igreja. Então, fuja desse lugar. Você que é um crente verdadeiro, procure a sã doutrina, a palavra de Deus e viva de acordo com o único significado que a palavra tem. Viva, seja igual ao Senhor Jesus. E você vai ser um crente maduro, verdadeiro, a, vivendo a sua vida cristã de maneira plena. Você pode me achar ali no www.igrejaredenção.org.br .org.br né, .org está aí na tela. Uh, tem as nossas redes sociais, Igreja Batista Redenção. Acompanhe a gente lá no YouTube, se inscreva lá, dê uma força para a gente lá. Tem bastante material lá também. Se você quiser me seguir, eu estou mais ativo ali no Instagram, é 1, está aí na tela também. Lucas, gostei, foi um prazer.
1: Gostei aqui da disciplina com o tempo, hein? Muito boa, muito <risos> Pastor boa. Paulo, foi um
3: prazer. Prazer todo nosso. Lucas. Igualmente,
1: queria dizer que para mim é um privilégio estar na mesa com vocês dois aqui, que eu como diria lá na minha terrinha, bom demais da conta. E bom demais da conta é ter a audiência de todos que estão ainda nos acompanhando pelas redes. O debate fica por aqui, com um tema que tem, dá muito pano pra manga, mas infelizmente... Hoje, esse debate se encerra. Continua aí na sua casa, continua na, no convívio cristão, né? continua na nossa rotina de cristãos no nosso país, mas com certeza teremos debates com essa temática novamente aqui na Rádio Musical. Um abraço a todos, né? nosso debate fica por aqui. Quem quiser me acompanhar é arroba lucasrezende, reverendo Lucas Rezende aí no Instagram, a Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa aqui em São Paulo. Até a próxima.